0: 行为干预的方式方法，一线治疗师的问题困惑，关于自闭症治疗的所有话题，行为分析师跟你聊一聊。Hello， 大家好，这里是 ABA for
1: Life 的第三期节目，我是 BCBA k a t i 我是思慧。那在上一期节目当中呢，凯蒂老师跟我总结了在美国的行为干预这开始之前一系列整个的这么一个流程。那这一次我们呃，不如就来趁热打铁，我们继续说说这个话题啊，就是我们知道这个这个流程之后，我们现在来对比一下呃，这个中国和美国的自闭症的干预中一些。不同怎么样？对我个人觉得这个话题会非常的有意思。为
0: 什么呢？因为我们中国、美国的有很多环境的不同之处，比如说我们的经济环境不同，嗯，社会环境不同，文化环境不同，更重要的是教育环境不同。所以我们要看一看，在 ABA 这一个专业领域、嗯，在我们两国呈现的它的状态是有一种怎么样不同
1: 之处？是的。那今天我们两个主要想从五个方面去对比。那首先我们来讲讲第一个，嗯，我们首先来对比一下，在两个国家这个 ABA 干预发生的场所有什么不一样吧？对。好的
0: ，那我们要不然就用自身的例子来跟大家讲一讲。好的，我知道我和思慧呃老师，我们是在两个不同的诊所工作。嗯，那我们的两个不同的诊所呢，也是呃经营模式也是不一样的。比如说我所在的诊所呢，那就是基本上哈百分之九十五的时间，可以说都是在机构治疗。嗯，那只有特别特殊的情况才会去入家，比如说我的客户，嗯，他有一个问题行为。但是在呃诊所的时候，我们看不到，嗯，或者是他的问题行为非常的严重，然后明显感觉到爸爸妈妈不知道怎么处理了，在家里，这时候我们会做一一次或者几次的入家治疗、嗯。那我知道思慧老师这边的情况跟我
1: 会不太一样，那你可以说一说你的情况。嗯，不太一样。呃，我们的我所工作的这个单位呢，嗯、呃。有这个诊所的治疗当然也是很大的一部分，但是除了在机构里面做这个治疗呢，我还有很多客户是把我们的这个 RBT 派到这个学校学校去做影子老师。那还有的时候呢，我们会做很多的入家干预。我有的孩子是只有入家干预，我也有别的孩子是有入家和诊所结合的这么一个干预方式。那除了在机构。学校还有家庭这样的一个干预方式呢，我们还做了一些什么呢？就是在社区当中进行干预。嗯，因为我有一些就是孩子，嗯，在这个公共环境当中有一些行为是我们在诊所也和家里都接触不到的，所以我们只能到社区里去接触他，然后再当当场去进行干预。对对。所以刚才凯迪，我们两个说了，你看，呃，总结一下，就是我们两个也待过好几个诊所嘛，对不对？其实比较常见的方式就是这几个，呃，就是诊所。呃，入家学校还有社区干预，对。那凯琳，你觉得在中国，就是你所包括我们两个自己带的这些学生，还有我们知道的这些机构、嗯，那是他们是怎么样的干预方呃这个场所为主呢
0: ？其实我我个人还不能说我对中国的这个呃自闭症干预的这个领域非常了解，但是据我现在所知呢，呃。我大部分时间听到的都是可能在诊所多一点，嗯、或者说我们说
1: 机构多一点、嗯、这样子。哦，那在我自己的学生当中，还真有做这个入家治疗的。我认为就是在国内是吧？对我认为现在也有了，可能还没有流行开，对，可能比较少一点，对不对？嗯，对。嗯、那有没有有没有社区的？社区的我没有听过、哎，没有听过，所以可
0: 能我们国内现在相对于来说是机构的更。广受欢迎一点，那可能
1: 呃有一少部分的就是入家治疗这样子、嗯。但是我知道国内也有做这个融合的，嗯、就是影子老师他们、嗯，而且国内现在融合园越来越多了，嗯、可能在这个园内它就有分为这个呃正常的干预和这个融合干预的方式。嗯、但是在美国是呃我们一般是分开的，就是你、嗯、呃觉得差不多之后我们会。派到 RBT 派到你的学校去做这个影子老师，而不是在一个机构这样。对对，所以这方面有所差别
0: 。OK， 嗯，我个人其实有一个小小的问题，或者是一个有趣的问题，想问你哈，就是说，如果我们抛开很多干预的一些呃专业的要求或者专业的这种规范、嗯、不谈，就是嗯，仅仅比较两个场所的话，你比较喜欢入户治疗，还是比较喜欢机构治疗？如果让你选一个，就是你可以做决定。哦、我
1: 们这个是一个很有不去
0: 不去想想具体的客户，<笑>就是说，如果你自己可以选择的话，你会怎么选
1: ？啊、哦，那我先问你，你喜欢什么样？你喜欢哪一种？我因为我做的机构比较多，所以我,我可能觉得机构比较适合我。哦，嗯、呃，我还真的认为在入家治疗，我还更喜欢。哦，真的吗？那要不然，要不然，那你先来说，你觉得在这个机构诊所做治疗有哪些优势呢？好，我
0: 感觉到最大的一
1: 点哈，最大的优
0: 势、嗯、就是我们说这个这个环境是 controlled， 是非常怎么说高控的环境、嗯，我们可以控制很多东西，我们可以控制这个嗯房间物品物品物品的摆放嗯，
1: 嗯
0: ，治疗师的要求，嗯，然后。对，有有时候我们干预一些问题行为的时候，我们比如说一个孩子，他有一个问题行为是要注意力，我们可以告诉所有的老师不要给他注意力。那老师可能因为他们受过专业的培训，嗯、非常好的就做这个计划性忽略。嗯，但是呢，我我还遇到这样的情况，就是入家的时候，这种要注意力的环要注意力的问题行为非常不好干预，因为环境干扰太大了。嗯。嗯，孩子一出现问题行为，爷爷奶奶还有嗯嗯兄弟姐妹都会给注意力，所以这个呃就是环环境的可控性之，这是我觉得机构比较好的地方。有道理。那,那还有一个呃经常遇到的问题呢，就是呃其实我们也是可以看到的，就是在入家的时候哈，小朋友明显的会觉得这是我的地盘你是外来人，你要听我的。的所以，因为为什么是他有一个增强历史在这里，在这个熟悉的环境里，有各种的他以前的行为的增强历史，所以我们可能改变的比较费劲
1: 。嗯那在，我们也不是
0: 主场，在家里的时对对对,对,对，就这个在主场，但是在机构里呢，一个小朋友来到一个新机构，真的这是我们的主场。是，嗯，老师自己也会比较有自信。呃，去，嗯，控制你的行为，去干预，去教教你的这个教学进行教学活动，嗯，啊、嗯，所以这方面也是比较好的，我觉得相对来讲比较顺从，吧对吧？那第三个点，我觉得可能是社交的机会吧，因为在机构里很多很多小朋友，嗯、呃，有时候在治疗室里哈，一个或者。嗯，两个或者三个小朋友去分享一间治疗室，所以他们每天其实有很很多的一些社交的机会的，这、就是有一些独生子女家家庭就是没有的这种
1: 。嗯，好吧，你说的这些我都同意、嗯，但是呢，每一条我其实都能拿出来反驳，因为我是有办法的。<笑><只要><笑>那你反驳一下<笑>，我先不逐个反驳啊、嗯，我先说说我觉得我更喜欢入家治疗的一些原因吧，就是首先。我们的孩子一些行为呢，真的，他们很挑的，就是他们在学学校里，可能在这个诊所里看着好好的，可能也能忍受一些，呃，别人的拒绝啊，也能也能做一些事情，但是在家里。就是不行，就是接受不了，嗯、就是就是做不到同样的事情，嗯、所以有一些问题行为，我们在学校观察不到，哎，我们在家里真的就能看到。嗯，就是说学校教学控制好一点，家里没有的时候就不一样的情况了，对不对？对对，所以那我们肯定是要呃到家里来，根据哎，那在家为什么会出现这种情况呢？哦，原来是因为、呃、爸妈的反应，或者哦家里环境条件的控制，所以我们去。当场做改变，呃，这是我认为第一个，就是说，呃，有一些行为在学校看不到，我们只能在家里才能看到，所以，嗯，呃，入家这点很好，对对。然后第二点就是说，嗯、呃，一些就是我们要做的这些行为干预呢，在诊所还有这个机构的这个条这个环境当中，很难很难去创造这个。条件，比如说，嗯、呃，我有一个之前我有一个三岁多的这个小孩呃，这个这个个案，他就是每次在家里洗完澡之后，爸爸妈妈就会把他放到这个 bathtub， 就是这个就是浴池当中去洗、嗯，洗完之后，每一次他。爸妈要把这个水放完了，然后要出来的，出来的时候他就是发特别大的脾气、嗯。所以这个行为你让我在诊所怎么创造这个条件？<笑>是不是？<笑>对对,对所以我们就只能一个星期，我们也不可能每天晚上，因为他是每天晚上固定的时间去有这个 night time routine， 我们就晚上一个星期去入家一次，专门根据这个行为去做指导。嗯，那所以我想说的这第二点就是说，有一些行为我们在诊所。不太能够创造条件去治疗，所以我们也要入家。嗯、那最后一点，我认为也是非常重要的，就是说孩子有没有在家里泛化他在学校学到，就是机构学到的这些技能项目。嗯、比如说，我们说，好、哦，这这个星期你提要求的这个频率又从几个到十几个了，那那你在家里是不是？同样可以展现出来，向爸妈提这个要求、嗯，在家里不同的环境下有没有这个泛化这个能力、嗯？我认为这个是非常重要的一点。嗯，所以刚才那我列举了这三个呃好处呢，呃，就是我的我的这个很多孩子就采取了什么样的干预方案呢？就是。结合的干预方案，就是我，比如说我现在带的这个两岁多的孩子、嗯，我们周一到周四就在机构做干预、嗯，然后周五呢，我们的治疗师还有我就到家里去检查泛化、嗯，然后看看项项目技能，看看家里的问题行为。对，所以我认为这样还是很科学的，有很多结合的时候。对，我也我也认同。那我们还是回到现实吧，就是我们两个还是。<笑>
0: <好><笑>决决定不了，就是到底是入家还是入户好。我觉得这真的是一个仁者见仁，智者见智的问题。对，那每个个体它都不一样，嗯，呃、而且你所在的机构它的经营模式啊，然后这个成这个规模也不一样，所以我们有时候真的不能选。是但是这两个呃场所真的各有利弊，或者它都是一个比较正常的干鱼场所。所以，对，所以我们就总结一下，就是说嗯。我们两边 ABA 干预发生的场所呢，美国可能比较丰富一点，那中国可能机构机构干预比较多呢，渐渐的也开始了一些入户的干预，嗯，那这就是我们说的第一点不同。对，那下面我们
1: 进入第二点吧。好，那第二点呢，我们就想从这个中国和美国的呃直接治疗师上岗的这个资格和培训，我们讲一讲这个这个对比吧。嗯、呃，我知道，在美国近几年啊，近几年美国的保险公司对于我们这个呃直接治疗师的上岗资格有了新的要求，就是说你在直接治疗之前必须拿到这个 RBT 的资格证。对对，那凯迪要不然你先跟大家介绍一下这个 RBT 到底是一个什么
0: ？好 ，RBT 的英文是 Registered Behavior Technician， 嗯，注册行为技术员。那他这个执照呢，也是由我们的美国行为分析师注册委员会颁发的 ，BACB 颁发的。嗯、那跟 BCBA、BCABA 一样的这样的一个经过考试才可以拿到的执照。嗯，那 RBT 它也是需要每个月接受 BCBA 或者 BCABA 的督导，才可以维持你的这个。执。执执照的，并且他每年会更新哦
1: 。那呃，最近几年之前还没有这样的要求，之前美国。只是普通的接受你自己的机构的培训就可以了，但是最近就是统、呃、一化，对，统一化了、嗯。然后我们单位当时我记得，呃，老板就下了一个决定，就是说，因为要让大家赶快拿到这个 RBT 的资格证嘛。我们当时有很多普通的治疗师没有这个资格证，嗯、他就是说、嗯，哦，赶快，呃，通过这个考试培训拿到资格证，呃，之后呢，我们就给你涨工资，嗯、所以让大家赶快去考出来这个 RBT，、嗯、要不然保险公司会给你一些麻烦。对。
0: 对，所以 RBT 他嗯、呃、拿到这个执照的过程其实也不太简单，他要接受四十个小时的这个培训，嗯嗯，而且呢他还要完成一个呃培训测试，那之
1: 后还有一个考试需要你去通过，然后才可以拿到这个嗯证。对对是的，那我们呃对比着来看一下，呃，国内目前是没有一个统一的这样的一个标准的。对，国内就是呃自成一家，就是不是说哪个好哪个坏啊，就是说我们自己每个机构有自己独立的这么培训手册。对对对
0: ，那我所知道的一些机构呢，那关于嗯他们的培训新员工，他们有比如说手册。或者是有根据，也有根据 RBT 的标准的，嗯、也有是 Early Start Denver Model、嗯、这个单佛模型的，嗯、也有是自自己定制的标准，嗯、呃，有些也是很好很全面的对对，所以是国内现在上岗培训基本是自自成一家，像你刚刚说的，每个机构都有自己的标准
1: ，嗯，好的，那我们这就对比完了第二点，就是说，呃，对于治直接治疗师的上岗之前的这个培训，嗯嗯、呃，那我们接下来再说说第三点吧。我们接下来对比一下家长培训。嗯、好,好，第三点，<笑>那还是拿我们自己来说吧。嗯，就是凯蒂你自己是怎么做这个家长培训？你做家长培训的呃，这个频率大概是多少？嗯，我这个家长培训哈、啊，在
0: 我的工作中是非常重要的。为什么呢？如果我不做家长培训，我的老板可能要会找我麻烦，保险公司可能要会找我麻烦，因为保险公司它规定哈、啊。在你的 ABA 的项目中，必须有家长培训的这个内容。是的。那在我们写 RBT 的时 ，R，sorry，
1: 在我们写那个呃、uh, Treatment Plan，
0: 对，在我们写 IEP 的时候，是，嗯，家长也是需要在 IEP 中有所体现的。什么意思呢？就是说，我们不仅要给孩子制定教学目标，要给家长也制定教学目标。是所以我做家长培训的频率是每。每两
1: 周至少有两个小时这样子，嗯、明白了、嗯。那拿我自己来说呢，嗯、呃，因因为我知道每个孩子，比如说我拿我其中一个个案来说，他被批准了每个每个星期做二十五个小时的直接治疗，然后有五个小时的 supervision， 就是我们的 B C B A 的督导、嗯。另外呢，有一个小时，每个星期都要有一个小时的 parent consultation，、嗯、就是家长的培训和咨询、嗯。那我一般会用这一个小时怎么用呢？一个星期我会做一期的。家长培训，然后剩下的这两到三个星期中间，隔着这几个星期呢，我会 follow up， 就是跟踪一下，看看我第一期培训的内容你是否能应用到呃跟孩子的这个这个每次的接触当中、嗯，然后有什么新产生的问题，我也会去解决、嗯。所以不是说我每个星期都要做一期新的培训，而是我做一期，中间会隔个两到三个星期，嗯、然后呃去去那个跟踪一下有什么问题，然后再做新的一期，嗯嗯
0: 那我们说一下内容，就是说你在做家长培训的时候，你嗯，对这个你的教学内容是你自己。根据孩子的，根据家庭的一些情况去设定的，还是你自己有一套自己的教程这样子？我自己是
1: 会参考，我自己其实制作了自己这么几期的这么培训的内容。嗯、其实因为大概的这个理论知识方面都差不多，嗯、比如说我最一开始对于崭新的这个家长，嗯、没有之前没有接触过 ABA 的家长，那我最一开始可能会给他做这个行为的几个功能啊，包括呃像介绍一下 ABC 这个嗯 ABC model， 就是怎么去做这个 ABC 的行为记录。路啊，因为家长这样的话学会了之后可以跟我说、嗯、哦，自会那天我的孩子在家里做了这件事情，那之前发生什么，之后发生什么，而不是跟我说呃那个那个朱莉，我我我最近孩子在家里一直哭，我也不知道为什么，因为他们可能没有这个意识去关注前面后面发生了什么。嗯嗯、所以对于新的家长，我一般都我自己准备了几个呃固定的课程去、嗯、去跟家人培训、嗯。我不知道你你是怎么样的
0: ，我我可能分为两部分，我第一部分就是比较嗯。系统的一些 ABA 的培训，比较基础的知识。嗯，那这方面呢，我是用的是课程，就是专门给家长的，呃，设置的一些家长培训的课程呢，有一套。嗯，呃、我经常用叫 Ruby 嗯。嗯，剩下的内容就是我自己去根据这孩子去个性定制的。比如说这个孩子的家长，这孩子非常需要 DTT 哈，那我我可能就嗯。的家长也愿意去学这个 D T T， 那我可能就花一部分时间是教他去怎么样做 D T T。那有一些是孩子要如厕训练了、嗯，那我们就要来讲讲如厕训练的种种，所以还是有一些个性化的东西在里面的
1: 。对我特别同意，我自己也在做，就是呃，包括像凯迪刚才说到这个，嗯、呃。这个治疗整个这个策略更新的时候呢，我们都有家长的这个模块。我一般是分为理论模块和实践模块，嗯、就是说理论上家长要懂这些 ABA 的基础理论知识、嗯。那实践方面，我会根据你自己孩子出现这个非常实际的问题去做这个嗯呃嗯家长的这个目标嗯。嗯
0: ，那好，那我们对比着来说，就是说呃，我们也了解一些中国的家长培训，也在网上看到很多信息哈。对，嗯、呃，也有一对一种形式，但是嗯、呃，这种形式少一点。可能更多时候，我们看到的是一对多的一个，就是一批家长听一个老师做主题性的培训这种，嗯，这种
1: 形式。对啊，但是我我认为这样其实是有它的好处的。嗯、毕竟，呃，国内有需要的，有有这样需要的家庭和孩子的群体也很大嘛。然后我们资源可能会相对比较有限嘛、嗯，所以整整体如果这样一对多的培训方式，我认为是一个优化资源的过程。对，我觉得符合我们现在的这个这种情况。对对对。嗯对而且，就像凯迪刚才说到的，就是我们的基础的那些点呢、啊，其实都差不多，对，非常的应用，非常的广泛，不用说非要你你一对一才能有有学有所得，一对多的这样的形式也是。家长都很受用的，比如说提要求的这个技能，我在家里怎么教？嗯、对我对这个家庭需要，那个家庭也需要，所以我们一对多一起讲这些，嗯、岂不是效率更高了
0: 嗯？嗯，那好，那我们总结一下家长培训的形式的中美的差异。那美国可能是呃比较多一对一的单独的个性化的培训，那中国的我们可能是、嗯、呃集体化的培训，一对多的，然后培训这种这种理论知识基基本理论知识的这种比较多。
1: 对，实操也是，实、嗯、操也有一对多一起。去去培训的，对，所以 OK 对。那第四点，我们要对比一下孩子的这个教学项目的设计，<笑>这个这个点很大，对。所以这个、嗯、呃，首先不说别的啊，我认为最大的一个侧重点，我们我就举一个很很有意思的例子，就是前两天我们在就是跟国内老师去做咨询的时候，这个老师就问我。嗯哎，那个词慧老师，你们美国有没有规定，就是说一个小时之内 D D T 的这个回合要做到多少个？哎，我<笑>也有人问我这个问题，是吧？嗯、当时我被问到的时候，我就感觉真的有点晕，就有点懵，就是哎，为什么会这么问？嗯，因为。就是我不知道你的感感受是怎么样、嗯，我我也是当时有点懵，<笑>但是我我会
0: 理解，就是说，嗯、呃，这个这样的问题它的背后的原因是什么？因为国内的呃整体的教学环境，它都非常重视这个 D T T 的教学，可能比美国重
1: 重视的多。是、嗯，所以他问的话，他是不是就是想说，我们必须要达到你们的标准，你们达到多少个？但实际上，凯琳，我们今天可以跟大家说一下，就在美国， D、嗯、D T 并不是我们教学的。主要的一个一个一个一个环节，一个途径，对,对一个方式，对有很多人认为 D T T
0: 就是 A B A， 但
1: 是。D T T 其实只是 A B A 中的一个小部分，部分对对,对，所以呃，我其实很理解他们问这样的问题，但是我跟他们的答复就是没有一个黄金数字。嗯、我们我们在美国做干预，也不是说不做 D T T， 嗯，就是说一定要让家长就是或者和老师明确这么一个心理预期，就是说我们也做，嗯、但是我们做的方式不都是在桌面上这样一个、嗯、一个回合一个回合的过、嗯嗯。对，而且我觉得还是跟孩子的这个年龄啊，他的能力的所处。的嗯状况呀，都有都有直接的关系的，就是 D T T 的多少是的，是的，是的。然后说到这儿，我就想起来一个特别有意思的现象，因为我的这些在美国工作的时候呢，就在这儿工作，我的家长有一些也是印度来自印度的家庭嘛，就是，然后这个、嗯、这个妈妈在接孩子的时候，其实很关注孩子今天学了啥，嗯，学答对没有？你问的这些问题，他做。多少多少个问题答对了几个？嗯、有什么没答对了？我我到我到家里再继续跟他练习啊，这样的情况、嗯、就是，嗯，我后来就是觉得，可能印度的妈妈们也是跟我们亚洲可能妈妈亚洲妈妈们的共性，对对，对，就是都特别的关注这个学业、学术还有这个。这、呃、在美
0: 国是非常明显的一个，是就是大家都知道亚裔非常在学术方面非常的厉害。那那常春藤的很多学校的小朋友全都是亚裔的，对对，所以。可能这个在在我们特殊教育的方面有体现
1: ，对对。然后如果说美国的妈妈来接送，他、嗯、们可能会问，呃，就说，呃，吃吃的怎么样？嗯、今天玩的开不开心？开开心<笑><笑>对、嗯、真的。所以这种这种现象，我就非常理解国内的家庭可能会问出这样的问题，因为特别重视。对。嗯、uh, ，那美国家长他并不是不重视，他就
0: 是重视的可能点不一样。那那我觉得他重视的点并不是说不好。其实美国家长重视这些点也非常重要的。比如说，我们觉我觉得哈，除了我们在教学。当中除了这些学业性的目标，嗯，比如说认知呀，嗯、呃，很多很多认知的目标，嗯、认知呀、命名呀等等等等这些目标之外，其实还有很多很重要的能力。嗯那嗯，刚刚你提到的一些最重要的，可能就是提要求的，因为它是
1: 每个人的、嗯、呃本身需要的一些基本的东西，是提要求的能力。对这个这个项目，我一般是所有的给我的孩子开始治疗之前的。第一个项目，不管你的功能高低，不管你的嗯、呃、
0: 年龄嗯，我觉得提要求都是必要的，因为因为我们每个人都有要求嘛。是的。那除了提要求，其他的能力，比如说等待的能力、嗯，也是非常重要的，但是可能会被经常忽略的。嗯嗯、呃，还有的就是说接受不的能力，是的,是的，接受不的能力，我们每个人都在。在生活中，每天都会接受不，嗯嗯、呃，你干嘛了？别人对你说不，那我们是欣然接受呢，还是发脾气？发脾气，嗯，这也是非常重要，这也是可能呃，扯远
1: 了，就是说以后嗯、呃，上学的一个预备技能。是的，那还有比如说像接受环境当中一些变化的能力，我的孩子就是非常的固执，就是、说哎，你改变了这个，我就不想玩了，或者你你你你为什么给我变变我学习的地方，他就不想学了。所以刚才凯迪跟我列举了这么多技能呢。在桌面上这些技能练习起来就比较奇怪，就比较局限、嗯，就是很提要求最自然的情况下，就是在日常你你活动的场所，对不对？对所以我们真的是、嗯嗯，我们的意思就是说，我们去练这个 DT， 但是。嗯我们更多的是离开桌面，到自然情境当中去学习更多在桌面学不到，的就是不太自然的去做的这个项目、嗯对对。对，从内容
0: 上来说呢，我觉得我们的侧重点哈，那我们呃亚裔的呃父母对会经常，可能国内的父母也是这样的会。比较注重认知，是,是比较注重这个学术的东西。对，但是呢，啊、呃，在我的工作中来说，认知是一部分，但是剩下的一部分、嗯、非常重要的一部分就是一些功能性的，就是我们刚刚这样说，嗯，你要先做。你你在做学生之前，要先做一个嗯开心的孩子。嗯，你要知道怎么提要求，你要知道怎么处理你的一些一些自
1: 自己的情感问题。是的，嗯，是的。那除了这一个不同呢，另外一点不同，我想提的就是说，国内现在有很多小组课，像是嗯、呃，像是游戏课、社交课，还有语文课、数学课，就是语言课等等不同的名字啊，嗯嗯、就是。很有意思的是，在美国，我在工作当中，我没有见哪一个就是干预机构去专门设这样的不同学科的这么一些课。嗯、对，那反而我们做的是什么呢？是统一，就是不同孩子过来，我们大家一起上一节，就是有一个小的 circle time。这个 circle time 其实就是呃，怎么说一个短的教学时间。嗯，就是小组时间，嗯、小组时间对，对，就是说一天下来，我可能会有，呃，少的话有两到三个，多的话四到五个都有都有可能。这一个小组时间我们干什么呢？就是所有的孩子一起围围做做好之后呢、嗯，我们一起说一下今天的日期、天气，一起唱唱歌，然后呢，一起做一个简单的手工，呃，社简一个简单的社交的游戏，嗯、或者是读一本书，嗯、呃，大家一起就是前一阵子我们还一起做了一个瑜伽的项目，就是小孩子一起、嗯、大家一起做瑜伽。嗯<笑>就是他会有一个集体的教学时间，嗯、并没有去分科目的这么去做，嗯、所以我认为这个也挺有意思，
0: 的，也不一样。那我们可,不可以探究一下，就是为什么我们不分科目
1: ？我觉得不分科目不代表就是我们不去教，就是。因为他也在做，比如说这些呃游戏时间，我们也在练习这个社交的能力、嗯嗯。游戏的时间，我们只是没有针对性的去教。对，那我们教的是什么呢？是学习去学习的技能、嗯、，learning to learn。对，比如说呃，像 D T T 的时候，我们做的很多就是老师有一对一的，你有老师全部的注意力，我一个指令就你一个人去回应。嗯、但是能不能在一个小组的过程当中去回应一个指令、嗯，这个技能简直是太重要了。对所以。也就是说什么呢？我们去，呃，有这个 circle time， 我们教的是技能，我们教的不是知识。嗯、对识，所以如果你把这个孩子技能方面准备好了，嗯、我就不愁他未来真正到普通学校去融合的时候，嗯、他做不到用更小侵入性、更小的这个辅助的方式去学习。嗯、这难道不更好吗？我们把他准备好了，然后脱离我们去到学校去学。
0: 但是我也非常理解，这国内机构就是把小组课它分为科目的这种背后的原因，因为我们的教育环境不同。首先，嗯、呃，说实话，真的就是中国的教育可能比美国的教育比起来压力比较大，学生的压力比较大，课业的压力很大，然后学的知识呃也不一样，所以嗯、呃，家长可能会有非常大的压力，就是说。如果我们要送孩子去小熊，必须要做好这些预备技能，让他保证他去可以跟上普通小学的进度。所以呢，我们在做小组课的时候也是非常的有目的性。我们来学语文，来学数学，来学手工等等等等
1: 。是的，是的、嗯，这个真的是像你说的这样，我也非常理解。那刚刚我们是从这个。呃，行为干预的侧重点这一方面来对比了，呃，两边的不同。嗯、那接下来我们就说第五点，就是付费方式的不同
0: 。对，好，那我们上期可能跟大家已经提到了，就是说在美国，自闭症干预的费用 ，ABA 的费用基本上是由大部分人哈是用保险公司来报销。那对，嗯、呃，可能在家长这边产生一
1: 部分的费用，一小部分，对。嗯，然后这个在中国的话呢，可能更多时候是家长自费，嗯，但是很好的是，呃，我听说最近几年越来越多的呃家庭可以得到这个政府的补助，对对，在好像是机构可以帮忙
0: 申请哦，所以
1: 这点也是我认为对我们家庭帮助很大的。对
0: ，那我们希望以后在这方面呢、啊，那我们会越来越好，嗯，对大家的补助越来越大。好的，那刚刚简单的跟大家比较了哈，挑出了五个方面跟大家比较了一下中美 ABA 行业的差异。嗯、呃，那我们这么比较，不是说单纯的说哪个好哪个不好，因为我们嗯、呃，实在是环境。差异很大，不可以把这个这么一个简呃问题放在一个简单的维,维度上去评价。对，那我希望我们在刚刚的讨论中呢，为大家带来了更多的资讯，嗯、然后让这个美国 ABA 干预的神
1: 秘感减少了一些。是的，嗯、那如果呃如果正在收听节目的你还对美国的自闭症干预机构或者是这边的干预方式有任何的问题，如果有我们没刚才没说到的啊，也欢迎给我们留言提出你的疑问。嗯。好，那我们第三期节目就到这儿吧。好的，<笑>嗯，更多 ABA 干
0: 预的内容和资讯，请关注我们的微信公众账号 My Star ABA， 也可以在微博上找到我们和我们互动留言，微博的名字是 ABA for Life。最后，特别感谢每一位朋友的收听，我们下期再见，下次见，拜。